0: Herzlich willkommen zu einer weiteren MySport podcast folge und heute gehen wir mit euch nach Österreich. Wir nehmen euch mit auf eine Reise in das wunderschöne Vorarlberg. Der ein oder andere kennt das sicherlich aus dem einen James-Bond-Film, wo einige Szenen auf der Bregenzer Festspielbühne mitten des Bodensee spielten. Ich freue mich auf einen Plausch mit Anja Neumann. Anja Neumann ist Marketing und Sales bei Convention Partner Vorarlberg der bodensee vorarlberg tourismus GmbH. Das ist dort das regionale Convention-Büro und nimmt sich natürlich euren Veranstaltungsanfragen gerne an. Was dieses Convention-Büro und was die Region Vorarlberg alles zu bieten hat, das erfahrt ihr in diesem kleinen, lauschig-flauschigen Podcast-Plausch, den ich mit der Anja führen durfte. Wir sprechen ein wenig über die aktuelle Situation in Österreich, Stichwort äh, Covid-19-Pandemie-Situation, aber natürlich auch über eine hoffentlich doch für alle bessere und äh, gesündere Zukunft, äh, über Perspektiven und eben über die wirklich, äh, wie ich finde, wunderschöne Region Vorarlberg in Österreich. Also lasst euch überraschen, wir nehmen euch mit auf eine kleine Reise. wünschen an der Stelle viel Spaß mit unserem Plausch, den ich geführt habe mit Anja Neumann. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren MySport-Podcast-Folge, Podcast-Plausch. Und heute freue ich mich ganz, 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 ganz besonders, die Anja Neumann begrüßen zu dürfen. Die Anja ist uns zugeschaltet, tief aus dem Süden, denn wir, ihr wisst, wir sitzen in Hamburg und die Anja sitzt in dem wunderschön beschaulichen Vorarlberg. Das ist gar nicht so weit weg von Deutschland, es liegt nämlich direkt an der Grenze. Aber liebe Anja, zunächst einmal herzlich willkommen. Wie geht es dir denn?
1: Hallo lieber Peter, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen, mir geht es gesundheitlich sehr, sehr gut, das Wetter ist heute schön man muss sich an die kleinen positiven Dinge hängen und ja, deswegen, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Du sagst es so schön, man muss sich an die kleinen positiven Dinge hängen. Zunächst mal, du hast recht, das Wetter, bei uns in Hamburg leider wieder mal Hamburger, wir nennen es schiedwetter ne? Es ist leicht betrübt, bei euch scheint die Sonne, ich kann es sehen hier über unsere, über unsere Verbindung, die wir via Zoom haben, unser Zoom-Call. Sag mal, andere Frage, gibt es schon Schnee in Österreich? Und wenn ja, wo? Weil das bei uns ist das irgendwie so fast kein Thema. Habt ihr ja. Schnee?
1: Es gibt Schnee, es gibt viel Schnee. Die Skigebiete sind nicht offen, aber es gibt Schnee. Es sind sehr, sehr viele Skitourengeher schon unterwegs und Rodler und Winterwanderer. Es liegt sogar schon im Tal Schnee bei uns. Also der Winter ist sehr gut gestartet, von, von wettertechnisch gesehen. Aber wie gesagt, die Skigebiete sind zu. Die machen erst am Weihnachten auf.
0: Ja, die Skigebiete sind geschlossen in Folge der Covid-Pandemie. Das ist ja nun etwas, was uns im Grunde das ganze Jahr begleitet hat und was uns sicherlich auch die Branche schwer getroffen hat. Wie ist es so bei euch gewesen? Jetzt, ich, mein, ich ich will gar nicht sagen gewesen, denn es ist längst nicht vorbei. Also wir wissen jetzt, es gibt einen Impfstoff, es gibt mehrere Impfstoffe, es werden noch weitere kommen. Man wartet auf Zulassung. In England wird bereits geimpft. Amerika wird auch zeitnah geimpft werden. Das, das wird alles noch vor Weihnachten ausgerollt. Wir sind guter Dinge. Aber wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Monate, auch aus der Position jetzt, bei, von dir eben beim Convention Büro äh, Vorarlberg, Convention Partner Vorarlberg. Was ist so dein bisheriges Fazit oder Zwischenfazit zur Pandemie?
1: Ja, wenn ich zurückblicke, dann war das, ähm, muss ich wirklich sagen, auch eine, eine gewisse eine Achterbahn. Die letzten Monate ähm, definitiv unsere Partnerbetriebe, mussten aufmachen, zumachen, aufmachen, zumachen. Flexibilität war, war gefragt. Und ähm, ja, es, nach, im Sommer waren alle wieder relativ positiv. Es haben Sachen, es haben Veranstaltungen stattgefunden. Es war... Man hat kurze Zeit diese Pandemie ein bisschen vergessen, hatte ich das Gefühl auch. Also es ist in den Hintergrund gerückt. Es war vieles Outdoor, es waren viele neue Formate auch und natürlich in einem Bundesland wie Vorarlberg, das ist, wo viel Natur ist, wo wir sind keine Großstadt, das heißt, es gibt viel Platz. Man kann in die Natur gut gehen, man kann das sehr gut genießen, mit den Familien, mit den Freunden draußen sein. Das Wetter war warm. Das war alles relativ, wir haben uns sehr gut erholt, würde ich sagen, im Sommer und dann kam Eben der Herbst wieder und auch für die Veranstaltungsbranche, wenn ich mit Kollegen spreche, von denen in, in Kongresshäusern und Tagungslocations auch arbeiten. Ähm, also das ist schon, sie können einfach nicht mehr arbeiten, sie können ihrer Arbeit auch einfach nicht mehr nachgehen und das macht was mit uns als Menschen auch. Wir brauchen alle eine sinnvolle Beschäftigung, damit wir uns auch erfüllt fühlen und, und da gab es auch bei mir Momente im Frühjahr, wo, ja, wo man sich kurz fragt, macht denn das eigentlich Sinn, inwiefern trage ich da zu unserer Gesellschaft überhaupt noch bei oder gibt es nicht andere Dinge, die vielleicht wichtiger wären, wo ich besser und sinnvoller mich betätigen könnte. auch? Also von dem her war es auch nicht nur nicht nur inhaltlich vom, vom Beruf her, sondern auch äh, auf menschlicher und psychischer Ebene eine Achterbahnfahrt. Und ähm, ja, jetzt sind wir gerade kurz wieder aus dem harten Lockdown äh, in Österreich raus äh, seit zwei Tagen. Ähm, das Sie wollen das Weihnachtsfest ermöglichen, äh, es wird wieder ein bisschen gelockert werden und dann werden wir sehen, was im Jänner passiert Es kommt die Impfung, wie du es angesprochen hast. Ähm, auch das äh, wird spannend werden, meiner Meinung nach, weil äh, wer weiß, ob das Virus mutiert und in einer anderen Form wieder zurückkommt. Also es ist spannend. Ich, ich, es ist ein kleiner Lichtblick, definitiv die Impfung. Ähm, ich würde mich aber persönlich nicht allzu sehr auf diese Impfung verlassen, dass die der Retter ist von von der Veranstaltungsbranche und von unser aller Leben. Also ich glaube, ähm, das wird ein, ein Vor- und Zurück sein. Das wird ein permanenter Tango-Tanz mit diesem Virus sein. Und äh, ja, die, aber ganz wichtig, die, Impf die Impfung gibt zumindest ein bisschen Hoffnung. Und ich glaube, das ist das, was uns alle, was wir alle ein bisschen brauchen. So diese, dieser Hoffnungsschimmer und dieser, dieser Planungshorizont, mit dem wir uns alle momentan sehr, sehr schwer tun. Ähm, ja.
0: Das, das sehe ich genau wie du. Das sehe ich, ich exakt genauso wie du. Die Impfung gibt uns Hoffnung, aber sie ist natürlich kein, es ist nicht die Beendigung einer Pandemie der, oder dieser ja. Pandemie. Du hast die Punkte angesprochen. Wir wissen nicht genau, wie es läuft. Und äh, ich denke auch, dass die Branche, äh, es gibt immer noch einige, die hoffen und glauben, es wird wieder alles so, wie es früher mal war Klammer auf, 2019. Ich denke, dass die Branche so nicht mehr sein wird. Es wird sich viel verändern. Aber es gibt natürlich auch viele Perspektiven und auch, wie ich finde, durchaus Positives bei all die, die, diejenigen, die eben die Pandemie dann nicht nur als Krise, sondern auch einfach als, nennen wir es mal, kreative Chance und Möglichkeit gesehen haben. Denn Eins haben wir ja auch in den letzten Monaten erfahren, viele Menschen haben sich aus der Branche, in der Branche sehr viele Gedanken gemacht. Ja, also Es gab diverse Weiterentwicklungen hin zu virtuellen Formaten, die natürlich das letztendlich meiner Meinung nach das Live-Erlebnis nicht ersetzen können, weil es eben immer noch was ganz anderes ist, du hast es im Vorgespräch so nett formuliert, es ist was ganz anderes, persönlich in einem Raum zu sitzen, mit Menschen zusammenzusitzen, mit ihnen zu interagieren. Und ich persönlich finde auch so die Stärke der zufälligen Begegnung. Ja, Also man, man läuft sich so zufällig auf einem Kongress oder Tag über den Weg, man lernt sich kennen und daraus entsteht mitunter Großartiges in Form von Kooperationen, Geschäft etc. pp. oder einfach nur Freundschaft auf Dauer. Ähm, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast es, Österreich, Vorarlberg, wir wissen es oder du hast es gerade so schön beschrieben, es liegt Schnee nun für all die, die im Geografieunterricht jetzt nicht jede Stunde vollzählig <lacht> im Klassenraum saßen. ja, Bitte sei das so lieb und <lacht> ordne einmal so ein bisschen eure Region in Österreich genau zu. Mhm. Wo genau be befinde befindet ihr euch?
1: Der also Vorarlberg ist äh, das zweitkleinste Bundesland in Österreich und es liegt im Gan im Westen ganz im, im sogenannten vier -Eck. Das bedeutet, wir grenzen ähm, an Deutschland, an die Schweiz, an Liechtenstein und äh, unsere Bundeshauptstadt ist Bregenz und die liegt direkt am Bodensee. Und ich glaube, der Bodensee ist für viele wahrscheinlich ein, gute, ein guter Orientierungsanker. Äh, ähm, das heißt, ja, wir leben in, in, im Herzen dieser Vier-Länder-Region oder Vorarlberg liegt im Herzen dieser Vier-Länder-Region und ähm, ist, äh, die nächsten internationalen Flughafen sind eben Zürich äh, und München und äh, vor allem ist sehr sehr gut erreichbar vor allem eben auch mit mit dem Zug mit den Zugnetzwerken die jetzt auch ähm, habe ich gerade gestern gelesen die ÖBB äh, gemeinsam mit den äh, mit den deutschen Bahnen und den Schweizer Bahnen bauen das Netzwerk aus also wir sind sehr sehr gut mit dem Zug erreichbar natürlich auch über mit über die Autobahnen mit dem Auto und äh, genau
0: Bregenz, ein, ein gutes Stichwort, berühmten Bregenzer Festspiele oder für alle, die, die es jetzt nicht sofort zuordnen können, sage ich nur James Bond, ja, ja <lacht> also einfach mal, einfach mal Herrn Daniel Craig über die Schulter schauen, als er in der Szene, die in, in Bregenz spielt, wo dann auch, genau. ich glaube, extra für den Film ja auch ein gefakter Flughafen dort äh, kreiert wurde. Ja, den, den
1: gibt es so nicht, genau. Dafür gibt es die Seebühne. Äh, die gibt es tatsächlich, wo er äh, rumgehupft ist oder rumgesprungen ist. Ähm, die Seebühne gibt äh, es, du hast es angesprochen, die bekannten Bregenzer Festspiele. Ähm, wechselt jede zwei Jahre wird wird die Oper gewechselt ähm, und äh, aktuell spielt's Rigoletto mit einem riesengroßen Clownkopf als Bühne der technisch äh, unglaublich äh, durchdacht ist und Wahnsinn was so an nicht realer Kopf eigentlich am machen kann. Die Augen sind, das ist komplett surreal. Also das war wirklich ein Erlebnis, wo die Gänsehaut äh, hat es mir aufgestellt, als diese Augen angefangen haben, sich zu bewegen. Ja, ganz, ähm, ja, die verbessern sich jedes Jahr. Die Technik wird immer noch ähm, noch ähm, besser und, und beeindruckender. Und ja, schauen wir, ob nächstes Jahr die Pringzer spiele stattfinden kann, die Aufführung von Rigoletto das zweite Mal.
0: Das ist äh, auf jeden Fall zu wünschen. Es wäre wünschenswert. Ich hatte mal das Glück, vor einigen Jahren äh, durfte ich äh, die Bregenzer Festspielhaus und auch die Bühne direkt besichtigen, durfte mich Backstage bewegen und durfte mir das mal anschauen. Äh, es ist extrem beeindruckend und wie ich finde, in der Tat beeindruckend, wie es dort den Machern immer wieder gelingt, die Bühnenbilder noch kreativer, noch spektakulärer, sage ich mal, auf die jeweilige Produktion zu gestalten und aufzubauen. Es ist äh, unglaublich schön. Man kann auch, äh, es gibt auch, das hatte ich zumindest damals, wurden wir dann auf einen Umtrunk eingeladen, auf einen auf so ein Boot, was man auch als Eventboot dort auf dem See irgendwie mieten konnte oder was dort eben. Äh, Sonnenkönigin. Ja. Dieses
1: ganz äh, moderne, aus einer anderen Welt stammende Eventschiff, das am Bodensee rumfahrt, ja, das ist die MS-Sonnenkönigin. Ganz eine einzigartige Location, wie du, wie du beschreibst, ja. da erstaunen viele, wenn man irgendwie am Bregenz am Hafen spaziert und auf einmal steht dieses riesengroße Eventschiff, das total verspiegelt ist und wie aus einer anderen Welt erscheint zum Teil. Ja, es ist eine tolle Event-Location, ganz was einzigartiges. Ja. Und äh, bei einem Sonnenuntergang auf, auf dem Sonnendeck oben mit einem Glas Wein in der Hand oder einem Tintonic, äh, das kann schon was, ja.
0: Oh ja, jetzt, <lacht> ich habe es bildlich, ich, ich bildlich vor mir, liebe Anne, ich habe es bildlich vor mir. Du sag ja mal, wenn wir über Event-Locations, Hotellerie, dann müssen wir natürlich über Hotellerie reden. Wir müssen über Infrastruktur oder möchte ich gerne sprechen mit dir, zunächst mal eine ganz einfache Frage oder in den Raum gestellt. Für welche Art von Veranstaltung siehst du eure Destination eigentlich als sehr gut? Und wo sagst du klipp und klar, also diese oder jene Art von Veranstaltung, da sind wir garantiert nicht erste Wahl. Was jetzt nicht wertend gemeint ist, sondern ich denke, man muss einfach wissen, was man kann und, und wo auch natürliche Grenzen sind. Nicht jeder kann eine Destination für alle Art von Veranstaltung sein, denn dazu gibt es einfach viel zu viel und viel zu facettenreiche. Wie, wo seht ihr euch in, in, dem, in, dieser, in diesem Spiel?
1: Ja, wir, wir sagen immer, ähm, wir haben Resonanzräume für gewisse Veranstaltungen und für gewisse Veranstaltungen haben wir keine passenden Resonanzräume. Was meine ich damit? Also wie du es angesprochen hast, wir haben keine Resonanzräume, also ein, ein internationaler Kongress mit 7000 Teilnehmer wird bei uns nicht den passenden Resonanzraum finden. Wir sehen uns klar durch unsere geografische Lage natürlich auch für Veranstaltungen, gerade so im, 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 Dach, im Dachraum, also auch Tagungen, die irgendwie vier Länder zusammenbringen, Märkte aus vier Ländern. Also wir reden da von Tagungen in der Größe von, sage ich jetzt mal, 200 bis 700 Personen circa. Ähm, da haben wir die Kongresshäuser, das Festspielhaus, das Montforthaus in Feldkirch, äh, die Messe in Dormin und das Kulturhaus in Dormin, die diese Kapazitäten mit den umliegenden Hotels äh, ideal abdecken können, was wir aber auch ganz, ganz stark, wir äh, sind eine starke Region eben auch für kleinere Workshops, Firmentagungen und Seminare, einfach aufgrund dessen, dass wir viele individuell geführte Seminar- und Business-Hotels haben in Vorarlberg, die wirklich ähm, auch von den Firmen auch, wir haben ein sehr starker Wirtschaftsstandort hier, wir haben viele Weltmarktführer, die hier niedergelassen sind, wie zum Beispiel eine Firma doppelmeier wie eine Firma Liebherr, die hier ihre Hauptsitze haben und hier gegründet wurden. Und dadurch ist halt auch dieser, dieses Angebot auch entstanden, weil die Nachfrage einfach auch da war. Das heißt, wir haben ein sehr breites Angebot, ein sehr großes Angebot für die Größe, die wir sind am Bundesland, äh, die für Seminare und Firmen und Tagungen von 25 bis 80 Personen ähm, äh, zur Verfügung steht. Also und, das, und, und die meisten eben auch mit Gastgeberfamilien, die im Hintergrund stehen und wirklich äh, familiengeführte Betriebe sind. Ich denke, das ist so das wirklich, was Vorarlberg als Tagungsdestination auch wirklich ausmacht, also dass man hierher kommt. und und man immer einen persönlichen Gastgeber finden wird, der hinter einem Tagungsprodukt, wenn ich es mal so ganz banal sage, steht. Und das ist das auch, was die, was die Veranstalter bei uns spüren und was wir auch als Feedback bekommen. Also, es ist nicht, es ist keine anonyme Großstadt und trotzdem ist es eine Region, die eine Urbanisierung hat, die Angebote hat wie wie in der Großstadt zum Teil, wenn ich an den Kulturbereich denke. Die Dichte an Kulturveranstaltungen ist fast nirgendwo in Relation zu der Bevölkerung so hoch, wie es in Vorarlberg ist in Österreich. Und ähm, ja, also wir sprechen da auch immer von von der sogenannten landstadt also, irgendwo zwischen ländlich und städtisch ähm, und, und in, diesem, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und, und das macht uns als, als Tagungsregion und auch als Lebensraum für die Leute, die hier leben, äh, einzigartig. Und, ja.
0: Ich finde übrigens den Begriff Resonanzraum sehr schön, sehr schön gewählt, weil ich finde, er ist, er ist so treffend. Und dass das was du vorhin angesprochen hast, eben die, die Gastgeberfamilien hinter privat betriebenen Tagungshäusern, Hotels, ähm, spricht natürlich ein Thema an, was sehr wichtig bei Veranstaltungen ist, nämlich das gegenseitige Vertrauen, äh, Vertrauen, was sich aufbaut. Du hast es im Vorgespräch mal kurz erwähnt, ähm, Vertrauen, wir sprachen über Sales Call Termine. Magst du ganz kurz unseren ähm, Hörerinnen und Hörern einmal erläutern, für die wir nicht ganz so sind, wie, wie bildet sich so ein, 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 ein Sales Format? Also was ist ein Sales Call Termin?
1: Also ein klassischer Sales Call Termin ist, äh, man, man macht Termine aus bei potenziellen Kunden besucht die in, ihrem, in ihrer Firma oder in ihrem Unternehmen. Bei uns schaut das meistens so aus, dass wir zwei Partnerbetriebe, also zwei Gastgeberinnen, wenn man so möchte, mitnimmt. Da gehen wir gemeinsam hin und, und, und stellen uns vor, präsentieren, suchen ein Gespräch mit der Person und einfach auch einen persönlichen Kontakt herzustellen und wie du vorher gesagt hast, das Thema Vertrauen ist einfach, ähm, gerade in solchen Zeiten, wo, wo auch für die Eventplaner das eine schwere Zeit ist und sie mit vielen neuen Herausforderungen äh, konfrontiert sind, wir alle, ähm, wir haben das nicht gelernt, wir haben nicht gelernt, wie mache ich digitale Veranstaltungen, wir sind Profis, ähm, in äh, Präsenzveranstaltungen äh, machen, das haben wir die letzten Jahre alle gemacht und jetzt auf einmal müssen wir, müssen wir wieder lernen wieder also wir müssen eine neue Materie im Endeffekt wenn man so möchte lernen und äh, dafür es eine große Vertrauensbasis auch von Seiten also gegenseitig sowohl von der Veranstaltungsplanerseite als auch von den von der Anbieterseite weil wir begeben uns alle gemeinsam auf ein neues äh, Territorium und wenn ich da meinem Gegenüber nicht vertrauen kann und nicht das Gefühl habe, dass der das Beste für mich will und, und sich voll einsetzt für meine Veranstaltung, auch für die ich als Eventplaner im, im Endeffekt auch äh, gerade stehe oder, oder mein Gesicht herzeige, wenn man so möchte, dann, ähm, dann brauche ich ein Gegenüber, das mir, wo ich vertrauen kann und wo ich weiß, ähm, dass das funktioniert und dass sich der voll und ganz einsetzt für mich. Und, und so ein Vertrauen aufzubauen, braucht einfach Zeit. Und ich glaube, ähm, da helfen besonders enge Partnerschaften, die man in den letzten Jahren auch aufgebaut hat. Die, also auf die schaut man jetzt, kommt man jetzt auch zurück und kann sich auf die auch eher verlassen, wie äh, also in, in, im Gegenzug dazu, dass ich jetzt irgendwie eine neue, eine komplett neue Destination vielleicht erschließe, wo ich noch nie selber war. Also ich glaube, da, da, da ruht man sich so ein bisschen in, in diesen gesicherten hafen auch äh, aus und ich glaube das ist das ist ganz ganz wichtig für uns alle zum, zum das auch erkennen und ähm, zum diese, dieses, diese Arbeit die wir geleistet haben in, in den letzten Jahren jetzt auch dass die uns jetzt auch hier durchträgt durch diese schwere Zeit durch diese krise und ja,
0: ja, du hast es, du sprichst es an und ich habe euch in den, gerade in den letzten Jahren sehr stark wahrgenommen als jemand, der eben auch andere Wege geht und eben sehr stark fokussiert auf das Vertrauen aufbauen setzt. Man findet euch weniger auf den üblichen, ich sage mal, Massenveranstaltungen, wo es darum geht, Lead-Generierung, 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 durchaus relevant, durchaus wichtig, du hast den Sales Call angesprochen, aber letztendlich das Entscheidende Verkaufskriterium ist das aufgebaute Vertrauen durch den persönlichen Besuch und das Vertrauen, was dort wie ein zartes Pflänzchen, sage ich mal, beginnt und dann miteinander gemeinsam wachsen muss. Ihr habt euch in der Vergangenheit sehr wohl und sehr gut überlegt, wie ihr im Markt auftretet. Max, du hast angesprochen ja. in unserem Vorgespräch das Thema gezielte Studienreise. Magst du uns ein bisschen davon unseren Hörerinnen und Hörern bitte einmal erzählen, was waren so, in der Vergangenheit für euch sinnvolle und effiziente Maßnahmen, um eben das Pflänzchen Vertrauen weiter wachsen zu lassen?
1: Ja, sehr gerne. Als Beispiel, wir haben vor mittlerweile zwei Jahren das initiiert, eine grenzenlose Studienreise, das ist der Name von diesem Format, das haben wir gemeinsam mit unseren Kollegen vom Switzerland Convention Bureau und vom German Convention Bureau initiiert. Ähm, auch zum Zeigen dieser Gedanke, also die, wir wollen diesen Konkurrenzgedanken am Bodensee auch aufbrechen. Ähm, es geht uns vielmehr darum, dass die Leute also an den Bodensee kommen und ihre Veranstaltungen an den Bo Bodensee äh, machen und, und das war die Initiative dahinter, um das zu, zu bestärken, haben wir gemeinsam mit den Kollegen eine dreitägige Studienreise rund um den Bodensee geplant, um einfach auszuzeigen, okay, wie kann so eine Veranstaltung auch stattfinden in drei Ländern. Und wir waren jeden Tag in einem anderen Land, in einem anderen Kongresshaus und haben in jedem Kongresshaus einen einen Workshop gehabt äh, zum Thema Eventdesign mit Personen, die nicht direkt mit der Veranstaltungsbranche was zu tun haben. Also da war dabei ein, ein, ein Improvisationskünstler, äh, da war dabei ein Raumpsychologe und äh, da haben wir solche Themen aufgegriffen und, und das runtergebrochen auf die Veranstaltungsbranche. Und um was es um mir eigentlich geht, um, um zu sagen, ja, äh, dieses Vertrauen, dieses Plänzchen, um dieses weiter zu pflegen, wir wollen einfach, mit unseren Kunden auf Augenhöhe sein und gemeinsam uns weiterentwickeln und gemeinsam lernen und, und über Inhalte sprechen. Und das ist einfach unser Credo. Wir wollen, wir wollen einfach inhaltlich gemeinsam weiterkommen und, und, und gerade in Zeiten auch wie diesen, wo wir wieder neue Sachen, neue Dinge lernen müssen, umso mehr ähm, schöne Kongresshäuser, schöne Kongresslocations gibt es auf der ganzen Welt, ähm, da sind wir in Vorarlberg, das ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal. Das muss ich auch niemandem erzählen, dass wir hier schöne Hotels haben, weil das gibt es überall anders auch. Uns ist es einfach wichtig, dass wir auch die Gesprächsthemen, wir möchten mit den Eventplanern über Inhalte sprechen und, und, und da einfach einen Mehrwert schaffen. Wir haben alle begrenzte Ressourcen, wir haben alle äh, auch begrenzte ja, Zeit und äh, von dem her wollen wir die einfach sinnvoll ein, einsetzen und, und deshalb über Inhalte sprechen und gemeinsam weiterlernen. Und das ist auch dieses gemeinsame Lernen, um das geht es auch im Maislab. Das ist ein, ein weiteres Beispiel Das Maislab Bodensee, auch ein Verbund von Veranstaltungszentren und Convention-Büros rund um den Bodensee in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Und da forschen wir schon seit Jahren, was, was es braucht, um gelungene Veranstaltungen zu, zu organisieren. Also da geht es sehr, sehr stark um Begegnungskultur. Wie begegnen wir anderen Menschen und was braucht es für, für Rahmenbedingungen dadurch? Also das geht sehr, sehr in eine, in eine sehr tiefe menschliche Ebene, da geht es um Wertehaltungen und, und Einstellungen und um das Wesen Mensch an sich und ähm, das ist das, was uns, was uns jetzt auch, was uns seit Jahren noch antreibt und wo wir wirklich den, den Ansatz machen, wirklich viel, viel tiefer reingehen in die Materie und warum treffen sich Menschen persönlich, was passiert denn da überhaupt und warum funktionieren Formate besser wie andere und wo kann ich Menschen berühren emotional. Und ähm, das ist auch ein, auch wiederum äh, ein Format, das Maislab, wo wir auch mit unseren Kunden äh, uns in bestimmten Formaten auseinandersetzen und auch das Öffnen äh, dieses myslab bodensee dieses Labor und ähm, immer wieder Kunden auch äh, dort einladen und äh, sich mit uns auszutauschen und in Formaten dort äh, weiterzudenken.
0: In der Tat ist das Maislab Bodensee, um es mal in deinen Worten zu sagen, ein wunderbarer Resonanzraub, der sich auch bundesweit, so darf ich das sagen, ganz sicherlich einen Namen gemacht hat und keine unbekannte Größe mehr ist. Und diese Herangehensweise finde ich, oder eure Herangehensweise, eure, wie ihr Schwerpunkte setzt, finde ich, spiegelt sich genau in dieser Veranstaltung sehr schön wider. Du hast vorhin ein paar Weltmarktführer angesprochen, die bei euch beheimatet sind. Liebherr war ein Stichwort und es sind noch viele andere. Kompetenzfelder. Einfach mal, um es in den Raum zu schmeißen. Viele Destinationen haben durch besondere Ind oder Industrien, die dort eben gewisse Kompetenzen haben, gibt es sehr enge Verbindungen zu den Convention-Büros, weil eben Veranstaltungen dann aus dem Umfeld von Unternehmen stattfinden, die eben exakt mit der Kompetenz zu tun haben. Sei es eine Textilindustrie, sei es irgendwo eine Industrie, die mit Bodenschätzen zu tun hat, Marmor, Stein oder ähnliches. Ähm, wie ist das bei euch? Ist bei euch, spielt das bei euch eine Rolle, Kompetenzfelder? Wenn ja, und, gibt, und wie ist da die Vernetzung zur Wirtschaft? Also ganz banal formuliert, kann ein Unternehmen XY eben mit einem Seminar auch mit eurer Unterstützung auf Kompetenzen, Klammer auf Keynote, Speaker, Besichtigungen von Unternehmen etc. pp? Gibt es da Connections? Kann man, kann man, ist das ein Thema bei euch? Legt ihr darauf Wert?
1: Auf jeden Fall. Es ist äh, gerade also schön, dass du das ansprichst. Ähm, Vorarlberg ist auch ein relativ kleines Bundesland. Es ist sehr, sehr, das heißt, man kennt sich, sagt man so schön bei uns. Ähm, die Vernetzung ist eine riesengroße Kompetenz auch von uns als Conventionbüro Auch Wir kennen die Anbieter, wir kennen auch die Wirtschaft. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Verbände, wo wir als Convention-Partner auch mit dabei sind und in einem sehr engen Austausch auch sind. Und ich, vielleicht ein schönes Beispiel. Ähm, es gibt äh, jedes Jahr das LED-Symposium. Das ist ein, ein Licht-, äh, ein, ein Kongress, ein internationaler Kongress zum Thema Lichttechnologie. Und äh, die Firma Zumtobel ist auch einer einer dieser großen Weltmarktfirmen, die hier in Dornbien auch angesiedelt ist, das Hauptquartier hier hat. Und mit dem Veranstalter vom LED-Symposium zum Beispiel haben wir die Events for Arlberg App dann in den Einsatz gebracht für die Tagung. Also wir arbeiten, die Events for App kurz ist eine Event-App, die wir als Convention-Büro-Veranstaltern in Vorarlberg zur Verfügung stellen, also sowohl für Hybride, aber auch komplett digitale Formate, als auch äh, Präsenzveranstaltungen. Das heißt, die Veranstalter können die App verwenden für ihre Veranstaltung, können das Design anpassen, die Inhalte pflegen und haben so einen ganz einfachen und leichten Zugang zu einer eigenen Event-App. Es äh, ist alles über ein... Ein einfaches Lizenzmodell geregelt. Wir arbeiten da mit der Firma Eventmobi zusammen, die sich ja einen sehr, sehr guten Namen im, 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 in diesem Markt auch gemacht haben. Und da haben wir eben dem Veranstalter vom LED-Symposium auch diese App äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihm er konnte das ausprobieren und 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 konnte diese App einmal für sich nutzen, weil wir wissen alle, so eine App kostet gleich mal 8.000, 9.000 Euro. Und, und, und äh, wenn man die ausprobieren möchte, dann... Überlegt man sich das zweimal, das ist auch ein großer Aufwand, um die Inhalte pflegen und alles. Also, äh, wir sind sehr, sehr natürlich bemüht, äh, Veranstaltern hier mit unserem lokalen Netzwerk auch zu verknüpfen und äh, die Veranstaltungen hier zu unterstützen, auch wie du es angesprochen hast, die eben solle Förderungen im, im, im Sinne von, dass wir eine App zur Verfügung stellen, natürlich äh, das klassische die klassischen Site-Inspection und so weiter natürlich, ähm, dafür sind wir da. Das ist äh, die Aufgabe von Convention Partner vor allem auch die Veranstalter, die interessiert sind an einer Veranstaltung hier, äh, möglichst gut äh, zu betreuen und äh, unser, unser Netzwerk für sie zu
0: öffnen. Respekt, ähm, denn es ist durchaus nicht üblich, meines bescheidenen Wissens, dass jedes Convention-Büro gerade in diese Richtung, also so app solche technischen Möglichkeiten dann eben auch Veranstaltungsplanern und deren Kunden anbietet. finde ich äh, sehr innovativ, sehr schön. Ähm, wenn wir das Gesamtpaket mal einmal betrachten möchten. Also nehmen wir mal den Veranstaltungsplaner, der sich jetzt an dich, an euch wendet, ganz einfach betrachtet. Welche Art von Unterstützung war vorne angefangen, eben bis hin zur App? Ich, ich, ich gliedere, weil ich finde die App in der Tat extrem innovativ. Ich gliedere die jetzt mal ganz, ganz außen an. Aber fangen ja. wir mal ganz links an. Welche Art von grundsätzlicher Unterstützung bietet ihr? Mal Was ja. darf ich da erwarten als Planer?
1: Also wir, natürlich die, angefangen von Angebotseinholung und was bei uns halt ein ganz großer zentraler Punkt ist, vor allem die Beratung. Also wenn sich, also einfach unsere Partnerbetriebe, wir kennen unsere Partnerbetriebe, wir, wir, waren, wir wissen, welche Räume für welche Veranstaltungen gut passen, also das heißt, wir holen auch Angebote natürlich ein, das machen wir für Seminar-Locations, das machen wir für Seminar-Hotels, natürlich auch für Rahmenprogramme, also für das Ganze rundherum. Wir zertifizieren Veranstaltungen als Green Meeting und Green Event. Das bedeutet, dass es auch ein kostenloser Service von Convention Partner Alberg, da uns das Thema Nachhaltigkeit einfach sehr am Herzen liegt. Zertifizieren wir Veranstaltungen auch kostenlos. Wir machen auch, das geht auch wieder einen Schritt weiter, aber ja, es ist eine wichtige Kernkompetenz. Wir geben dieses Wissen, was wir uns im MySlap aneignen, auch weiter an Veranstalter. Das heißt, wir beraten auch inhaltlich, wenn der Veranstalter das möchte. Das heißt, wenn ein Veranstalter irgendwie sein, sein, seine Ziele oder seine Formate von der Veranstaltung ändern möchte, dann bieten wir sogenannte Event Sprints gemeinsam auch mit, mit Partnern, äh, betrieben an. Das bedeutet, wir, wenn der Veranstalter natürlich dafür, muss man das Mandat auch bekommen. Also ähm, wir geben gerne und wir öffnen gerne dieses Wissen aus dem MySlab, ähm, welche Formate für welche Ziele einer Veranstaltung geeignet sind. Also es geht sehr, sehr tief auch in eine Dramaturgie von der Veranstaltung rein. das ist zum Beispiel auch ein Service, den wir anbieten, ähm, ja, abgesehen von den klassischen Kontingenzverwaltungen, also wir verwalten Kongresskontingente, Zimmerkontingente für Veranstalter. Wir haben auch äh, die Möglichkeit, die Registrierung zu übernehmen für, für, eine, für einen Kongress, für eine Tagung, wo eine Registrierungssoftware benötigt wird mit dem ganzen Inkasso dahinter. Und genau, ansonsten liegt es sehr, sehr stark eben in der in der beratenden Rolle und einfach auch die, Vernü die Verknüpfung mit unserem lokalen Netzwerk. Das ist oft ähm, ein wichtiger Faktor, dass man einfach ähm, hier die, die Partner, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, äh, hier empfiehlt und einfach das Wissen. Das ist unser großes das Know-how, das wir haben über die Region.
0: Mhm. Äh, dieser beratende Aspekt ist allerdings äh, durchaus nicht überall so gegeben in Convention Büros. Das sage ich jetzt mal so salopp. Also natürlich, du hast es angesprochen, ähm, die klassischen Le Dienste, die klassischen Leistungen zur stellen von Informationsmaterial, Organisation von oder Angebotsanfragen etc. Aber gerade das hat euch oder zeichnet euch ja eben auch aus. Aus ihr ihr geht sehr, ich sag mal, ähm, naja, will ich will nicht sagen. Kopflastig ist das falsche Wort, aber ihr geht da sehr intelligent an die Lösung ran. Ihr bietet klare Mehrwerte, die, wenn es denn dann der Veranstaltungsplaner annimmt, am Ende ja definitiv für eins sorgen, nämlich für einfach bessere Veranstaltungen, also bessere Veranstaltungen im Sinne von Zielerreichung, weil das ist ja eigentlich immer das Thema. Man macht ja nicht nur die Veranstaltung, weil es im Vorarlberg so schön ist und weil der Kaiserschmarrn besonders lecker schmeckt, sondern man macht ja ein Unternehmen macht ja eine Veranstaltung, um gewisse Ziele zu verfolgen und wenn ein Unternehmen sich dann eben öffnet und sagt und auch darlegt, was sind denn überhaupt seine Ziele? könnt ihr natürlich durch diesen Service sehr maßgeschneidert darauf hinarbeiten, wie erreicht er die Ziele, wo erreicht er die Ziele, mit welchen dramaturgischen Mitteln kann er die Ziele leichter erreichen und mit welchen erreicht wird er sie schwerer erreichen und sich allein mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, diesen inhaltlichen Möglichkeiten, finde ich weit über den weit mehr als nur über den Tellerrand, sondern das finde ich extrem beachtenswert und meinen allergrößten Respekt. Das würde ich mir von sehr vielen Convention-Büros ähnlich wünschen. Das klingt... Ja, das ist
1: das, ist das, was, das, ist unsere, das, ist das was uns antreibt. Also unser, unsere, unsere Motivation, warum wir jeden Tag in die Arbeit gehen, ist, wir wollen gelungene Veranstaltungs- und Begegnungskulturen schaffen. Das ist unser großes Anliegen. Also uns geht es wirklich darum, dass Menschen, die sich begegnen, dass da dass da was passiert und dass das einfach, dass das Veranstaltungen sind, die einen berühren. Das ist, wenn man das ganz, ganz runterbricht, das ist der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe und in die Arbeit gehe. Jetzt mal ganz, das. ganz klar gesagt, das, 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 das Innerlichste, was mich antreibt, zum jeden Tag in meine Arbeit gehen, ist das, das ist das Motiv, gelungene Begegnungskulturen zu schaffen zwischen Menschen.
0: Liebe Anja, dieses Motiv teile ich zu 100 Prozent mit dir. Denn auch das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Das ist der Grund, warum ich mich mit dem Projekt, oder ich will nennen es intern immer, mit dem Label MySport auseinandersetze. Das ist der Grund, warum ich sage, auf der einen Seite möchte ich internationale Ansprüche Anbieter zusammenbringen mit eben Veranstaltungsplanern aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Sprachraum, wo dann eben auch Österreich und Teil Schweiz zugehört, weil es eben ein Anliegen ist, genau hier dafür zu sorgen, die richtigen, dass die richtigen Partner sich finden, so wie sie sich brauchen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Motivation, auch ein sehr schöner Antrieb und insbesondere ein verdammt guter Grund, morgens aus dem Bett zu steigen, wenn ich das mal so sagen ja. darf, ja. so salopp. Du, ähm ich In der Tat, du hast uns das Vorarlberg jetzt auch sehr spannend präsentiert. Reden wir noch mal über so ein paar, wie ich es immer ganz gerne nenne, Soft Skills. Und ich bin ja ein großer Fan der österreichischen Küche. Und wir hatten unlängst das Glück, ja, einen Podcast machen zu dürfen mit einem neuen Hausprojekt. Das müssen wir jetzt nicht erwähnen. Die Leute sollen einfach dann mal im Podcast zwei Folgen zurückblättern, dann werden sie es finden. Was ich in der Tat ein extrem spannendes Projekt finde, weil da ging es unter anderem natürlich auch um einen Kaiserschmarrn, der olympische Wein erreicht hat, sage ich mal nämlich im sogenannten Österreichhaus bei Olympischen Spielen in den letzten drei Jahren und sicherlich auch im nächsten Jahr bei der, wenn denn alles so stattfinden wird, wovon Japan im Moment ausgeht, mhm. dann wird es dort die Sommerspiele geben und auch dort, werden dann wird es dann wieder diesen Kaiserschmarrn geben. Sprechen wir über eure Küche, eure Küche ist so fantastisch. Was sind so deine Lieblingsgerichte?
1: Boah, das ist eine ganz einfache Frage. Mein absolutes <lacht> Lieblingsgericht sind die Vorarlberger Käsknöpfle. Ähm, die machen sie ganz, ganz besonders gut im Bregenzer Wald bei uns. Ähm, das ist eine richtig deftige Speise, ganz viel Bergkäse und den sogenannten Reskäse, also eine richtig würzige, salzige äh, Speise, die einfach am allerbesten schmeckt nach einer Wanderung oder nach einer Skitour im Freien. Kann ich ganz einfach beantworten, deine Frage.
0: Äh, Habe ich direkt notiert. Sag mal, du sprichst gerade über Wald und auch Natur. Wir haben vorhin du hast das Thema Nachhaltigkeit, Natur. Ich möchte da eine Sache nachfassen: Incentives. Ist, 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 wie sieht das aus bei euch? Ist es eine äh, Incentive? Seid ihr auch Incentive-lastige Destinationen? Es gibt ja einige Destinationen, jetzt auch mal gerade im Mittelmeerraum, die sind, Stichwort Malta, also sie sind extrem incentive lastig, aber auf so eine Insel wie Malta kommen irgendwie an die 60, 70 diverse Allein DMCs, die sich um Incentives in und Teambuildings äh, kümmern. Äh, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ich denke, gerade äh, im, im, in den Winterskigebieten ist das äh, ein großes Thema mit äh, Ski-Incentives, äh, mit dem Arlberg. Das Skigebiet äh, Lech-Zürs ist schon eines der exklusivsten Skigebiete hier in Europa und äh, mit, äh, mit der größten Dichte an Gourmet-Restaurants übrigens ähm, und, und vielen äh, Fünf-Sterne- und exklusiven Chalet-Häusern und Hotels. Und äh, auf jeden Fall spielt das ähm, in den Winterskigebieten eine große Rolle, weil einfach extrem gute und äh, gutes Angebot auch von den A Anbietern und von der, von der Hotellerie und der Gastronomie einfach da ist. Ist das vor allem im Winterskigebiet, äh, Skigebieten ein, ein Thema, die Ski-Incentives, ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, auch natürlich Kultur, also zum Thema Kultur, gerade mit dem festspielen das sind halt einfach so, so Zier, äh, die einzigartig sind, wo sich äh, solche Incentive, klassischen Incentive-Reisen sehr, sehr gut drum äh, gestalten lassen.
0: Ähm, ihr als im Austausch ist mit euren Mitgliedern, sind es Mitglieder denn, die, geht ihr, habt ihr die Mitgliedschaften oder ist das, äh, wie habt ihr das, wie, wie löst ihr das? Also ich meine jetzt eben jetzt, äh, ich hm. rede jetzt von Agenturen, von, von Locations, Kongress von Hotels und so weiter. Wie, wie, wie ist dein das Hintergrund? Das sind unsere
1: Partner, genau. Also die, die Struktur im Hintergrund, fragst
0: du? Ja, genau. Ja.
1: Also wir haben das auch geändert vor ein paar Jahren, die, die Struktur. Wir haben keine klassischen Mitglieder, also wir haben keine Mitgliedsbetriebe, die irgendwie einen Mitgliedsbeitrag zahlen, sondern sie müssen einfach gewisse Kriterien, müssen erfüllt werden, damit wir sie auch als, als Tagungspartner so quasi weiterempfehlen können. Und so sind wir strukturiert. Also es gibt keine klassischen Mitgliedsbeiträge. Und das ist eben auch das Bemühen, darum wir wollen einfach die Vielfalt von den Anbietern auch zeigen bei uns in allem und deswegen haben wir uns von diesem klassischen Mitglied, Mitgliedersystem äh, äh, auch getrennt, so dass wir auch kleinere Betriebe, die sich so einen Beitrag vielleicht nicht leisten können, aber trotzdem äh, Anbieter sind in, in für Tagungen und, und, und Seminare auch äh, mit empfehlen können.
0: Ich finde auch, es ist relevanter, wenn ein Unternehmen die Qualif nötigen Qualifikationen ja. hat und ihr lieber auf die Qualifikation schaut, als statt darauf kann sich der Betrieb diesen Mitgliedsbeitrag leisten. Denn der Mitgliedsbeitrag ist immer irgendwo ein Kompromiss. Für die einen ist er wenig, für die einen ist er gerade gut und für die anderen ist er einfach zu viel. Das ergibt sich aus der Natur des betriebswirtschaftlichen ja. Modells eines jeden Einzelnen. Ich finde das Thema Qualifikation oder ein Qualitätsmerkmal entscheiden zu lassen, sehr wichtig. Übrigens auch ähm, etwas, was seinerzeit die Destination Malta eben getan hat, aufgrund der großen Anzahl an DMCs. Sie haben eben ein Qualitätssiegel kreiert, ja, welches dann natürlich Veranstaltungsplan eine gewisse Sicherheit gibt, ähm, weil man einfach weiß, dieses und jenes Unternehmen erfüllt sämtliche Kriterien und das ist ja nicht ganz unwichtig, denn in unserer Branche, sprich in der Maisbranche, werden ja nicht selten auch relativ große Beträge auch in Form von Anzahlungen etc. überwiesen. Da möchte man natürlich in allen Belangen gut beraten und gut aufgestellt sein. Ihr seid gut aufgestellt das ist mein Eindruck, und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer werden zu demselben Ergebnis kommen. Last but not least, lass uns doch einmal über den Ausblick sprechen. Wir haben es kurz angesprochen. Ja, wir die Impfung beginnen jetzt, und du hast die Situation in Österreich angesprochen. In Deutschland ist die Situation ähnlich. Ich befürchte oder ich denke auch, wir werden noch mal wieder in härteren Lockdown gehen, gerade jetzt über Weihnachten und über die Silvesterzeit. Und es ist vielleicht auch sinnvoll und gut. Und wir beide denken auch, wissen auch, dass die Pandemie an der Stelle nicht behoben sein wird, nur weil wir impfen. Ich kann dazu sagen, was Deutschland betrifft, also speziell Hamburg präpariert sich gerade exzellent meiner Meinung nach auf eine bevorstehende Massenimpfung. Ähm, Österreich wird das sicherlich ähnlich tun. Was sind so deine persönlichen, was ist deine persönliche Meinung auf die Entwicklung? Aber wie sehen die Ausblicke für 21 ernsthaft aus, aus deiner Perspektive heraus?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, wir sind alle keine Hellseher, aber wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung sagst, dann beantworte ich die Frage auch gern äh, mit meiner persönlichen Einstellung. Ich glaube, dass der Frühling ähm, schwer sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir im März und im April Veranstaltungen machen werden. Ich glaube, es dauert äh, eine gewisse Zeit, bis auch diese Impfung greift. Und die Impfung, so wie, wie ich das verstanden habe, wappnet uns ja auch nicht, dass wir, also wir sind weiterhin infek infektiös, das heißt, wir können weiterhin andere damit anstecken. Das Virus hilft uns persönlich nur selber, dass wir einen nicht so starken Verlauf haben von dem Virus. Das bedeutet also, es müssen, es müssen eine gewisse Prozentzahl an Leuten, müssen auch geimpft sein, dass das, das überhaupt, das bringt dann auch und ich persönlich sehe eher die Zukunft von Veranstaltungen mittelfristig in, bei den Schnelltests. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das eine Option wäre, dass man diese Schnelltests so ausbaut, ähm, dass ich über den Speichel vielleicht äh, innerhalb von 10 bis 15 Minuten ein Ergebnis kriege und dass wir wirklich vor jedem vor jeder Veranstaltung, vor jedem Gang in die Kirche, vor jeder äh, Familienfeier, wie auch immer, äh, diese Schnelltests machen können. Ähm, und dann einfach eine Gewissheit oder ein gewisses Risiko auch rausnehmen können. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da hatten wir in Wien auch ein Beispiel dafür mit dem, mit dem Austria Center, wo so eine Testung mit der... Mit der in Zusammenarbeit mit der Uni Wien stattgefunden hat, wo die Vorlesungen in diesem Kongresszentrum stattgefunden haben und man über 4.000 äh, Studenten getestet hat, bevor die in die, in die Vorlesungen reingegangen sind. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn diese Schnelltests ausgebaut werden und dass das einfach eine Lösung ist mittelfristig für die Veranstaltungsbranche, dass wir einfach testen, bevor wir in ein Kongresszentrum oder in ein Seminarraum reingehen und einfach ähm, so auch allen ein besseres Gefühl dann geben bei der Veranstaltung und mehr Sicherheit schaffen. Das ist ein bisschen so meine persönliche Meinung. Die Impfung, äh, ja, gibt uns Hoffnung, das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden sehen, wie lange es dauert, ähm, bis wirklich eine gewisse Prozentzahl von der Bevölkerung auch durchgeimpft ist. Auch der Sommer wird wieder besser werden, wir sind wieder mehr draußen, äh, das Wetter wird wieder wärmer, das Virus äh, tut sich da schwerer. Ja, ich meine, ich bin dieser bisschen Sommer, wir werden sehen vielleicht auch diese Änderung in der Veranstaltungsbranche, dass sich Veranstaltungen doch wieder auf Juli, August verlegen vermehrt, weil einfach dort irgendwie das Risiko ein bisschen geringer ist, die Zahlen ein bisschen weniger sind. Also es ist spannend, es, 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 es rumort und es bewegt sich sehr, sehr viel in unserer Branche und ähm, nicht nur in unserer Branche generell und das wird Auswirkungen nehmen aufeinander äh, und... Ja, es, es ist spannend und wie gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist, wir können investieren jetzt in die Zukunft, wir können jetzt Angebote und, und, und Produkte schaffen, die uns dann helfen, wenn es wieder möglich ist, sich persönlich zu treffen und, und das ist das, was wir machen, das ist uns auch das, was uns in dieser Zeit das auch Zuversicht gibt, wo uns einen, einen Sinn gibt in unserer Arbeit auch und äh, ja, dass wir einfach gemeinsam mit unseren Partnern äh, da wieder gestärkt rauskommen und bereit sind, sobald es äh, wieder ein bisschen offener wird und wieder möglich ist, ähm, Tagungen auch persönlich durchzuführen.
0: Ja, ja äh, diesen schönen Schlussworten schließe ich mich gerne an. Diese Hoffnung gibt uns sicherlich jetzt zunächst mal die Impfung, aber es ist auch nur ein Strohhalm. Wir müssen daran arbeiten und wir sollten, wir müssen die Herausforderung annehmen gemeinsam gestärkt daraus hervorgehen und die Industrie dann wieder Stück für Stück aufbauen, denn das wird sicherlich in Teilen nötig sein. Äh, liebe Anja Neumann, Convention-Partner Vorarlberg, du hast uns wunderbar, nicht nur eure Organisation, sondern auch äh, das Vorarlberg wunderbar vorgestellt. Ich danke dir an der Stelle ganz herzlich für diese tiefen Einblicke, die du uns, unseren Hörerinnen und Hörern draußen unter ihren Kopfhörern und vor ihren Weltempfängern oder Radiorekordern, <lacht> wo immer sie diesen Podcast auch gerade lauschen mögen, dass du uns diese Eindrücke, Eindrücke vermittelt hast. Ich fand, das war ein sehr, sehr schöner podcast plausch Ich danke dir an der Stelle ganz herzlich. Bleib bitte gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich und dann selbstverständlich doch auf einer Veranstaltung im Vorarlberg, denn ich finde die Region in der Tat wunderschön.
1: Vielen, danke. vielen Dank für deine Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut und sehr berührt, mit dir zu sprechen. Alles Gute.
0: Ja, ihr Lieben, das war unser Podcast Plausch mit Anja Neumann, Convention Partner Frau Albert. Dort ist sie verantwortlich für Marketing und Sales. Und ich finde, sie macht das ganz, ganz exzellent. Es waren, wie ich fand, sehr schöne Eindrücke, sehr inspirierend und vor allen Dingen informativ. Wir hoffen, wie immer, diese Podcast Folge hat euch gefallen und hat euch auch ein wenig Spaß gemacht. Ja, schaut auf unsere Webseite www.mysport.com. Dort findet ihr zahlreiche Informationen von internationalen Anbietern von Meistleistungen und selbstverständlich auch Informationen aus über die Region Vorarlberg und weitere österreichische Destinationen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und eure Kommentare in den Kommentarleisten, neuer Feedback auf Apple Podcasts, Spotify oder auch auf Soundcloud und wo immer ihr diesen Podcast nun gelauscht habt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch gefallen. Wir sagen wieder Dankeschön für den musikalischen Einspieler, diesmal von Emmett Fan und selbstverständlich Grazie mille lieber Flavio Concini für den wunderbaren MySport Podcast Soundloop. An der Stelle verabschiede ich mich und sage, haltet die Ohren auf, bis zum nächsten Mal. Euer MySport Podcast Team, euer Podcast Peter und bis bald.